0: 您正在收听的是和盛财税观点，让你税务知识多一点。大家好，我是主持人 c a s h y 今天我们很开心邀请到和盛国际顾问有限公司执行副总陈喜裕陈副总 Jeff 来这边跟各位听众交流，还有分享有关境外公司的资讯。欢迎 Jeff
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Jeff
0: 。Jeff， 其实有关境外公司这两年来，大家最关注的议题，应该就是经济实质法案。尤其是开曼跟维京群岛啊，这些知名的境外注册地已经正式实施了这项新的法案。那我们都知道，台商普遍都有使用境外公司这项工具。那今天是不是就可以请 Jeff 帮我们针对目前开曼公司跟维京群岛啊、呃，关于这个经济实质法案申报的实务状况，而且跟大家聊聊黑名单会有什么样的影响呢？嗯
1: ，好的。经济实质法案其实有新的法案。那英文简称叫 E.S.A.T， 所以待会我们就会用 E.S. 来代表经济实质。那先回答你的问题哈，实际状况当然跟当时预估的差异非常大<咳>，相信大家应该都不健忘哈。2 0 1 8年底，开曼跟 B.V.I 的 E.S. 法案刚公告的时候，台湾的报章媒体无不大肆报道这个新的法案。那导致台湾的境外公使用者人心惶惶，相信 Casey 你一定清楚当时的状况吧
0: ？对，的确是哦。当时因为媒体啊、包装杂志大肆报道，那非常多的客户啊，跟银行的朋友或者是会计师，都纷纷打电话来询问，到底这个经济实施法案到底是如何实施的呢？那尤其看过某些报道标题跟，跟让大家都非常担心。台湾市场上啊，甚至还盛传境外公司是不是已经不能用了？所以呢，当时客户一直希望我们可以赶快提供解决的方案。那 Jeff， 我们和盛已经做了那么多公司的经济实质申报作业啊，到底实际的情况是怎么样？是不是可以跟我们聊一下实务上的申报状况呢
1: ？啊，那时候真的很害怕接电话，客户一直追问我啊这种还没有答案的问题，所以当时我们一直请客户静待法案细则确然后再做决定。那因为我们都知道哈，在资讯资讯不完全下，要做决定会增加更多的风险。那果不其然，以目前我们和盛顾公司申报的 K Y 跟 B V I 公司，大概有一千五百家左右来看，真正受到法案影响的其实不到十家，嗯，这个比例大约千分之六。所以而且这些大多数是上市公司名下的境外公司，而且又是。影响最小的消极型纯控股公司，它只需要再做第二阶段的 E S 申报就没事了、哦。所以这个部分的确确是大家多多虑的部分。那反之，当时及解套的想成为香港税务居民的 K Y 公司，它不仅多此而一举，而且甚至招来资讯交换的可能。嗯
0: ，没错，有一些客户的确很紧张、哦。吼。等到我们依规定帮他申报，而且成为范围外合规以后，客户才惊觉说：“哎呦，早知道那么简单，当初怎么会紧张到细胞都快死好几万个去？”不过 ，Jeff， 经济实质到底对哪些公司才有重大的影响嘞
1: ？嗯，这必须要先从立法背景了解哈、喔，才会清楚，我们才会比较清楚。首先要先知道欧盟这些国家对苹果电脑、脸书这些跨国企业查税的一个。血泪史啊！哈、哦嗯，各位听众知道说爱尔兰汉堡夹荷兰三明治吗？没有听过哎、哦，你没听错，<笑><笑>这不是美食节目，而是苹果等大型的跨国企业哦，当年节税的一种高招。它是透过注册在爱尔兰有着特殊税制的实体公司，和设在免税天堂的境外公司，以及注册在荷兰。可以与欧盟相关交易所等免税规定的公司，透过这三间公司进行利润移转，支付巨额的智慧财产权使用费，就可以达到节税安排。这就是所谓的爱尔兰汉堡夹、荷兰三明治。那苹果这些大型跨国企业，只要支付爱尔兰极低的税金，就可以规避包括欧盟在内全世界的税负。这就是为什么。欧盟极力要推动经济实质法案的原由、
0: 喔、哦，原来如此，怪不得经济实质申报中 ES 规范的九大业务中，呃，从事专利业务是属于最高风险的经济实质业务。那么我很好奇哦、喔，那现在还可以用爱尔兰汉堡夹荷兰三明治吗
1: ？哦，当然不要笑。想了哦，这个部分在国际的压力下，二零一五年爱尔兰已经修改它的税法不合理的地方。所以目前采用旧制的公司也只能用到二零一九年了。所以苹果电脑它早就有另行的安排了。嗯
0: ，我想也是。那请 Jeff 再继续帮我们说明一下 ES 的立法背景
1: 吧。好的，欧盟基于这些大型跨国企业的查核经验，它就经由欧盟的议会决议，要求全世界国家来共同遵循经济实质。所以至。2017年12月起，哈，欧盟也陆续公布了他的税务不合作国家的名单，这这就是俗称的黑名单，以及观察名单，那俗称灰名单，来落实 OECD 的 BPS 法案，哈，那而且黑名单的地区可能会面临欧盟技术的惩罚性措施，这也是近年来大多数台商注册境外公司的地区都被要求订定金实法案的原因。
0: 哦、oh, ，对哦，原来这两年大家特别关注的黑名单就是欧盟公告的。那么它跟 O E C D 公告的黑名单又有什么样的不一样呢？嗯
1: ，这个问题很好哦。从广义来看，每个国家组织都可以制定相关的议题规章来规范这个全世界做进一步的评比哈、哦，再依据评比的结果公告相关结果的名单。那当然也会有相关的所谓的奖励或处罚条款，所以欧盟 OECD 就针对税务不合作的部分有相关的评比跟名单。那它只是议题雷同，但评比单位不一样，所以基本上它当然是不一样的一个一个东西。基本上只要你想做某些议题的评比并公告黑名单，这当然绝对可以。哦。
0: 也就是说，台湾或任何国家都可以评比全世界国家，然后公布黑名单吗
1: ？哦，没错啊，只是评比的单位或国家是否针对全世界有一定的公信力或影响力，哦，这才是重点。要不然这个评比就没有什么太大的意义了哈、哦。话说回来，欧盟与 OECD 都有其一定的公信力或影响力，那其中尤其是 OECD， 在1961年成立。那总部在巴黎，他的会员主要以美国、加拿大还有欧盟主要的成员国哈，以及五个扩大参与国家组成。那 OECD 也素有 WTO 智库之称，其全球性的地位哈跟影响力当然远高于欧盟。不过哦，翻开 OECD 公告的不合作避税天堂名单，目前是空白的哦，而且它是从2009年。开始就没有任何地区或国家被 OECD 列为不合作的避税天堂
0: 。所以有全球未接而且影响力较大的 OECD 公告都已经说没有税务不合作名单的国家了，那为什么欧盟还有嘞？是否可以为我们进一步说明欧盟的黑名单状况
1: ？嗯，好的，因为评比单位不同所以当然它评比的内容一定有所差异。刚才我已经说到 ，OECD 没有黑名单国家了，但是回顾 OECD 在 2,000 年的评比，几乎所有大家看到的免税天堂国家都在黑名单上。嗯，所以这些国家也经过相关的承诺跟改善，最后都符合 OECD 的要求，我不在名单上了。那欧盟因为是非全球性的组织，所以世界各国对其要求就会因为个别国家对欧盟的利害关系。而会有不同的态度，比如说哈、哦，跟欧盟关系比较密切的英属地区，比如说大家熟知的开曼、板慕达、维京群岛，它就是第一批实施经济实质的国家。那当然，其中开曼跑得最快，今年已经做第二次的通报了。那至于萨摩亚或马绍尔这些跟欧盟没有利害关系的国家，它到现在还在观望这个法案，所以。欧盟就公告了所谓的不合作名单，并寄出相关的惩罚性措施来鞭策这些比较不听话的国家。嗯
0: 、我知道欧盟的税务不合作名单每年公告两次。那目前黑名单国家会有哪些惩罚性措施？那客户又应该要如何应应？相信这一部分应该是最最重要的吧？
1: 嗯，没错哈。只是真正会被影响的公司是极少数的啦，哈。主要是有黑名单国家的公司，它有投资欧盟，或者是有来自欧盟国家的投资，或者是来自于这些欧盟国家的权利金、利息以及技术费用，这些才会受到影响。哦
0: ，那 Jeff 是不是可以举例帮我们说明一下，让我们更清楚如何避开可能呃的欧盟欧盟国家惩罚性措施呢？嗯
1: ，好的、啊，其实这个应用并不难哈、哦。首先，如果我们有打算规划去欧盟的国家做投资，当然我们就要避开使用现在公告的黑名单国家，或者你疑虑未来可能是黑名单的国家的公司。那当然，一般你可以选择用台湾公司直接去投资，或者是透过香港、新加坡这些不可能会列为黑名单的地区的国家，登记的公司去投资。当然。如果你已经有来自欧盟国家的投资或权利金、利息与居数服务费的规划，也是如此哈、哦。再者哈、哦，如果已经使用黑名单公司从事以上说的欧盟有关的投资与非投资或权利金、利息与居数服务费的事实，就必须进一步分析相关细节，才可以判断如何应应哦。嗯
0: ，谢谢 Jeff 精辟的解说。那这样听起来就是说，如果客户有欧盟税务不合作黑名单的公司，那这就特别必须注意这家公司是不是跟欧盟国家有所瓜葛哈？看起来一般台湾个人或者是台湾的中小型企业登记的境外公司，应该就比较不会和欧盟国家有投资或是被投资的关系。但是，一些上市贵呃的公司的境外公司，那就必须要特别留意了。那 Jeff。应该还有要为我们补充说明的地方吗
1: ？哦，有的哦。那刚才我有提到苹果电脑等大型的跨国企业被欧盟查税、哦、哈并补税的案件，它在近期都产生了重大转折。呃、哦，比如说去年七月，欧盟的股通法院就裁定，欧盟的执委会未能证明爱尔兰政府授予苹果电脑不当的优惠，所以苹果电脑就不需要补。十三亿欧元的税款，那今年稍早，也就是在五月的十二日，也判决亚马逊胜诉，他不需要向卢森堡政府补缴二点五亿元的欧税款，所以欧盟普通法院就表示哦，欧盟执委会未能证明卢森堡为为亚马逊提供违法的税务优惠，且执委会的分析。在许多方面是有误的，因而驳回执委会的补税要求。我相信这两个判决对欧盟的税务查是一个很大的错报。嗯
0: ，听到这里，我们对于经济实质的缘由还有相关背景更加了解了。那对于法案就更加明确，也更清楚欧盟黑名单的影响跟阴影。好，今天感谢我们和盛呃顾问的陈副总 Jeff 今天的分享。也感谢正在收听节目的您，马上订阅频道就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议哦。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜
1: ，拜拜。